0: Hola y bienvenidos al podcast de buceo. En esta ocasión vamos a hablar de unas cuestiones un poquito delicadas en cuanto al título, pero que enseguida expondré y veréis que son sencillas. Me llamo Sergi Pérez y soy instructor desde hace muchos años y quiero compartir contigo aquello que me ilusiona, que, me, que creo que es algo que compartimos todos los buceadores, que es nuestra ilusión y nuestra pasión por el buceo. En esta ocasión lo hago solo, no estoy acostumbrado porque siempre es una interlocución con mis compañeros de buceo, con gente maravillosa, expertos de, de la inmersión, y en esta ocasión voy a hacerlo un poco solo y diferente, como si fuese una reflexión personal. Hablamos de «solo los idiotas escriben y dibujan chochos y pollitas». Se me ocurrió hoy, eso se me ocurrió hoy mientras buceaba en la Coda del Agua, acompañado por mi compañero eh, Santiago, un tío maravilloso que, que está poniendo toda la carne en el asador, aprendiendo a bucear bien, aprendiendo a hacer las técnicas adecuadas de posicionamiento, sobre todo, como decía él, básicas de posicionamiento, trimado y flotabilidad, que son ni más ni menos que la cimentación de todo un buceador. Gracias a ello podemos hacer eh, cosas increíbles dentro de una cueva, en un entorno confinado dentro de un pecio, en una bodega de un barco hundido y en un entorno sensible, ¿no? lleno de estalactitas, talamitas, corales, eh, vida pequeñita, nudibranquios, etcétera, porque podemos controlar con exactitud aquello que hacemos y lo hacemos donde lo queremos hacer y cuando queremos hacerlo. Buceando con él, en la Cueva del Agua, estamos practicando diferentes eh, modalidades de, de fraccionamiento de logía. hemos evolucionado hasta la línea principal en el cartel, creamos el cartel, y después hemos eh, seguido la línea principal hasta la sala eh, más grande que hay allí, en los 100 metros donde está la primera T., y, y bueno, hemos hecho un buceo realmente maravilloso. A la vuelta, pues he observado el fondo, iba absorto en mi inmersión, en mi meditación personal, cuando viendo el fango que cubre todo el suelo de la cueva, un fango finísimo muy sensible a, al impacto, pero sobre todo muy sensible también al aleteo, a que levanta sedimento y puedes llegar a, a situarte en una situación de, de no visibilidad, de absolutamente ceguera. Pues esta vez pues me ha sorprendido una cosa, ¿no? y es que había pues un dibujito hecho con el dedo de alguien en el fondo, pues sorprendentemente ya bueno, se No hace falta decirle a la audiencia de qué era el dibujito, ¿no? Había un, un xosho, ¿no? Y una pollita ahí dibujados. Y enseguida, pues he pensado, vaya, idiota el que ha hecho esto. Y es que, no sé a vosotros, pero a mí se me ocurre que tras varios cientos de miles de años de evolución humana, me parece increíble que estas cosas sean, suced sigan sucediendo ¿no? y que además en una cueva donde los que vamos a bucear en cueva somos cuatro gatos, cuatro mataos, eh, muy frikis del buceo y que hemos eh, hecho un gran desarrollo de habilidades y de destrezas para poder conseguir llegar a esas penetraciones dentro de la cueva bueno, pues mucho dinero gastado en educación, formación, etcétera para que llegues y te pongas a dibujar estas cosas en el fondo. Pero inmediatamente después de ver ese esos bichitos ahí dibujados, pues se me ha ocurrido, digo, cómo hemos llegado a la evolución humana a ser así, ¿no? O sea, me pregunto por qué en Altamira no hay ni una polla dibujada en la pared. O sea, eh, hemos involucionado, más bien más que haber evolucionado, porque aquella gente tan antigua no se planteaban dibujar en las cuevas otra cosa que no fueran cosas épicas o importantes para el, para la comunidad. Y aquí estamos, dibujando chorradillas en el fondo. Pero en el fondo, para que nadie se, que se, se ponga nervioso de lo que estamos hablando, quiero definir que, que la noticia de ver dibujado en el fondo de la cueva o una vagina para hacerlo fino, y, y un pene, pues, me ha parecido una noticia fabulosa. No por el idiota que la dibujó y por lo, por lo digamos, poco evolucionado que, que pudiera ser, sino porque por primera vez me he dado cuenta de que el fondo de la cueva ya no tenía marcas de rodillas, ni de manos, ni de aletas de repente me da cuenta que todo el fondo de, de fango, que es como una plastilina que deja las marcas durante posiblemente años, ya no quedaban marcas de aletas. O sea, eso es una muy buena noticia, porque significa que, al igual que Santiago con su comentario de que lo importante del buceo en Cuevas era la base, no, no las técnicas avanzadas, sino aquello que se aprende en la base que es aprender a respirar, a flotar y aletear, empieza a ser una praxis extendida y normal porque no había marcas en el fondo. Estoy acostumbrado a que durante los últimos 20 años, buceando en la cova del agua, siempre ves alguna marca de aletas en el fondo y dices, mira, algún, algún buceador que no tiene la capacitación adecuada para bucear en cuevas ha estado aquí. Otro buceador que, o buceadora que no ha dedicado el tiempo suficiente y el esfuerzo para mejorar su técnica personal para garantizar su buceo seguro dentro de una cueva. Otro buceador que se está arriesgando inútilmente o absurdamente a bucear en esa cueva. Y, y esto es una buena noticia porque cuando incluso el idiota que pintó el chocho y el pene en el fondo de la cueva no se apoyó en el fondo. Significa que tenía habilidades y capacidades suficientes y destrezas para bucear de una manera segura. Lo cual para mí significa el éxito de la formación, el éxito, el éxito de, la, de la educación y del mensaje que estamos transmitiendo de, de hacerlo seguro, de bucear con seguridad. Y para ello necesitas entrenamiento hasta los idiotas han entrenado suficiente para ser verdaderamente idiotas. Eso es una noticia muy buena. Eh, con un poquito de sarcasmo, por supuesto. La situación es que me ha parecido un aspecto muy positivo porque los peligros asociados al Punción Cuevas, la pérdida debido a la falta de guía que es necesario cuando se pierde la visibilidad... Suele suceder porque la gente aletea contra el fondo y levanta sedimento. Y en este caso ya no hay marcas de aleteos, no hay marcas de rodillas, no hay marcas de manos. Significa que la gente tiene una buena flotabilidad. Y me ha parecido muy bonito. Porque eso solo sale de la formación, del entrenamiento y, de, y del enfoque. No sé si esto es un tema para podcast o da para mucho. Pero me pareció curioso y me ha parecido importante poderlo compartir... Eh, sobre todo satisfactorio, ¿no? Y, y cómo no, pues aquí estamos, compartiendo con vosotros este pensamiento, esta manera diferente de, de enfocar el buceo y sobre todo pues mi manera de, de verlo, que para eso estoy haciendo el podcast. Como el tema no da más para más, me voy despidiendo de vosotros y pediros simplemente que compartáis estos podcasts de buceo que son cosas que a mí me apasionan, igual que te apasionan a ti como buceador, buceadora, y son cosas que, que nos llaman la atención. Así que recuerda saludos a tus amigos, esto sale irregularmente cada X semanas, porque depende de la inspiración y depende de cómo me encuentre ese día para escribir o con quién me encuentre para entrevistar. Y te espero para el siguiente podcast de buceo. Ya sabes que puedes encontrarlo en todas las plataformas de Apple Podcast, Spotify, eBooks. Y por supuesto, nuestras páginas web, donde están alojadas, ¿no? en ribemar.com y en sergiperdgarcía.com. Nos vemos para la próxima. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.